0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Fong, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time, me encuentran en redes sociales como @ranafonk Con F-O-N-K al final Hoy tuve la suerte de hablar con un viejo amigo De mi adolescencia Que se convirtió en un guionista impresionante Sobre todo de series Él es Martín Méndez, argentino eh, Escribió series como Historia de un clan, Los Internacionales El Presidente Y les puedo decir muchísimas más Pero se las va a contar él en un ratito Cómo es el mundo del guionista Cómo es trabajar con directores Actores, productores y bueno, todas las experiencias impresionantes que tiene para contarnos. Así que disfruten de este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Perdimos el guión. Martín, ¿cómo estás?
0: Rana, querido. ¿Todo bien? Bien, loco, qué placer escucharte.
1: Igualmente. Bueno, eh, le cuento a la gente rápidamente. que Estás en Buenos Aires, ¿no? Eh, y, y, y la realidad es que nos conocemos hace muchos años. Nos conocemos desde que tenemos 15, 16 años, más o menos, colegio secundario. Para muchos la prepa, ¿no? En México o en otros países. Eh, jugábamos al fútbol, compartíamos recreos, eh, conciertos. Eh, y la pregunta es, en ese momento de tu vida, estamos hablando de hace... Veintipico, veinticinco años atrás, treinta años atrás. ¿Empezaste a soñar con esto de escribir guiones? Que, ¿Qué era el cine para vos en tu adolescencia?
0: Eh, qué linda pregunta. Y mira, como bien dijiste, fuimos a un colegio bachiller mercantil, con lo cual... Nada que ver. Los amigos son contadores. Totalmente. Eh, o administradores de empresas, etcétera. Eh, yo... Siento que la vocación de, de, de contar historias eh, Viene desde de, de, de chico De ir al cine Los Ángeles de la calle Corrientes En donde me llevaban mucho mi viejo Mis abuelos eh, me, Recuerdo viendo funciones continuadas en aquel momento La película volvía a empezar y vos te podías quedar en el cine
1: Totalmente, y además estamos hablando de que No existían las cadenas de cine Eran sí, los cines de, tipo, ¿eh? de barrios
0: por eso te digo. Sí. Eh, desde ese momento recuerdo con mucho impacto ver películas como Mary Poppins. Mirá, mirá lo que te estoy nombrando. Sí, Dumbo. Sí, sí. Eh, y después sí, me acuerdo que en, en, la, en la primaria teníamos que hacer composiciones, ¿te acordás? En Ajá. materias como lengua. Y, y yo me acuerdo que las hacía muy largas y, y involucraba a los chicos, a, a mis compañeros, y las leía, entonces todos se divertían y, y, y eso funcionaban como, como un público. Esto te estoy diciendo, haciendo un revisionismo, de dónde, de dónde siento que, que, que estoy prendido con eso.
1: Totalmente, totalmente. Eh,
0: en aquel momento sí, sí, mucho. Después, bueno, eh, pasé pasé el mom los momentos que, que todos pasamos de querer ser futbolista, exacto, y, y todas esas cosas que más o menos nosotros andábamos bien,
1: sí, eh. sí, la verdad que ganábamos torneos,
0: ¿eh? <risa> y, y no, y después bueno me, me, me vuelvo me vuelvo a enamorar eh, de, de, de del oficio en un viaje a Estados Unidos, en, viendo estudios de, de de televisión y de cine y, y, y después ya me empecé a involucrar con, con gente de, del medio y, y me empecé a dar cuenta que, que, que estaba atrapado y que no no iba a poder eh, hacer otra cosa que, que, que lo que estoy haciendo ¿Ese, ese viaje
1: que nombrás de Estados Unidos fue un viaje que hiciste por placer familiar? ¿O sí, o fue un que viaje que familiar a Ajá.
0: Disney eh, que, me, que me marcó los estudios Universal eh, algún rodaje en vivo también enganchamos y, y después también eh, la generación VHS ¿no? claro. la generación VHS que somos nosotros sí eh, y, y, y básicamente nosotros también tuvimos la suerte de ser la generación Goonies, le digo yo muy bien eh, esa época en donde veíamos el cine de Spielberg, de Joel Dante de Robert Zemeckis bueno, Kremlin, Volver al Futuro, todas estas películas. Que sí,
1: sí, sí, nos marcaron. Al menos
0: a mí me cayeron todas juntas cuando mi viejo compró la videocasetera. Entonces yo dije, eh, esto me encanta. Y también cine argentino. Ajá. Eh, particularmente me acuerdo mucho que en el colegio nos hicieron leer eh, Rosaura a las 10, de sí. Marco de Nevi. ¿Te acordás? Sí, claro. Eh, que que algunos lo daban en esa época. Y después vi la película sobre ese libro que hizo Mario Sofici al poco tiempo. Una película que te digo que está al, al nivel de una película de Orson Welles. Eh, Bien. Y dije, ah, bueno, acá se hace cine también. Totalmente. Y, bueno, eh, y después, bueno, todo el cine de los ochentas. Me impactó también en su momento La noche de los lápices, que fue una película... Eh, Mira, que verla de chico de, de Olivera creo que era, sí. verla la de chico también me, me impactó mucho en su momento y bueno nada. Ah. Está bueno que
1: la nombres porque en un ratito también te quiero preguntar ya sobre tu, tu, tu trabajo que tiene que ver mucho con, con temas sociales y, y, e históricos y La Noche de los Lápices. Digo, para los que no saben en Latinoamérica... Ah, no,
0: el, el abordaje de hechos reales. Exacto.
1: Y, y La Noche de los Lápices, digo para los que no saben, en Latinoamérica tiene que ver con, eh, con todo este tema de, de los militares en, en, el, en el gobierno eh, argentino y, y la desaparición de, de, de los chicos. Pero an, antes de meternos en eso, me gustó porque tocaste la cultura del VHS y, y hace poquito también me, me hicieron como una, un video donde, porque somos de esa cultura somos de esa época, eh, de cuáles eran las películas que más rentaba o alquilaba para Argentina en esa época ¿te acordás de esas películas que gastaste la cinta en la videocasetera? hasta que se te trabó adentro de la videocasetera seguramente
0: Sí, sí, bueno como te digo, las eh... Volver al Futuro, eh, la saga de Volver al Futuro era una película que, que la vimos muchísimas veces. Sí. Eh, me acuerdo de la comedia, eh, cómo es esta de, de Bernie,
1: la de Fin de Semana de
0: Bernie. Sí, sí esa es esa la vi. Pero, ¿no? <risa> Lo máximo. Cien veces, veces con mis hermanos. No me acuerdo el director. Soy de madera con algunos nombres. Eh, películas. Sí, eh, a ver, bueno, Gremlins también en su momento Sí, 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 eh, sí. De, de Joe Dante alguna más me está faltando Bueno, de Brian De Palma también Ajá. Había una película que, que la vi mil veces Que se llama Doble de Cuerpo sí. con Melanie Griffith Que es wow. un peliculón Wow, wow. Eh, y bueno, de De Palma también en aquel momento Los Intocables mm. eh, Bueno, ni hablar Scarface bien, bien eh, las películas de Scorsese también sí eh, Goodfellas eh, Taxi Driver bien Toro Salvaje la llegué a ver mucho después ajá eh, de esas pero pero sí en, en, digamos todo, todo ese tipo de película. totalmente eh, 2001 Odisea del Espacio bien la vi bastante eh,
1: no, no, definitivamente creciste con los directores de finales de los 70, principios de los 80, eso es lo que te marcó sí, sí, sí. realmente.
0: Y, y Martín... Sí, ¿cu ¿cu indudablemente.
1: ¿cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta ya que querías escribir historias para que nosotros que estamos del otro lado empezamos a disfrutarlas de en la pantalla? Eh,
0: mira, al principio yo quería hacer creo que como todo, a todos les pasa cuando, cuando inicias esto, salvo digamos, alguna excepción, pero tenía ganas de ser director de cine. Bien. Eh, cuando me empecé a vincular con gente de la industria hubo eh, una, una persona puntualmente que me dijo, mirá eh, a dirigir no se aprende en una escuela se aprende mirando, estando Ajá. lo que podés aprender mejor en una escuela es a escribir. Bien. Eh, para que te den un método lecturas puntuales eh, que tengas contacto con, con guiones eh. y eso fue un consejo que me quedó muy, muy marcado y a la hora de, de postularme para entrar en, en el, la ENERC que es la Escuela Nacional del Instituto de Cine se llamaba CERC en aquel momento Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica Ajá. Vos directamente era un examen de ingreso muy, muy acotado entraban ocho personas por especialidad de cientos, wow. y todo el mundo obviamente se anotaba en dirección y bastantes menos se anotaban en guión, claro. si bien eran muchos, eran la mitad de los que estaban en dirección y en producción y, y en las otras especialidades, y bueno nada, me anoté en guión, me preparé un, un año como para dar ese examen que, que era bastante... Intenso porque tenía coloquios y un montón de cosas Y tenías que ver un listado de películas de cine argentino Y también de cine clásico Bueno, ahí en esa época también me enamoré de la película Vertigo eh, De una manera también eh, tremenda Y bueno, y así fue como terminé estudiando guión Y una vez que me metí en la carrera de guión No paraste más no paré más porque sí, sí, me enamoré de lo que es la escritura audiovisual, ¿no?
1: Está buenísimo. Martín, ¿y cómo te fuiste haciendo camino? O sea, estudiaste, te preparaste, te, te empezaste a sentir ya cómodo, eh, ¿y cómo te fuiste metiendo y haciendo camino en la industria? Sobre todo en un país como, como Argentina, que la realidad por lo menos creo que que tenemos uso de razón, vive cayendo, subiendo, cayendo, subiendo, económicamente, socialmente. Eh, siento a veces que no es de llorar, pero creo que el argentino realmente la pasa mal en general. Y, y en una industria como el cine, que tampoco tiene todo el apoyo del mundo y no es la meca de, en, en Argentina, justamente el cine, eh, ¿cómo te fuiste abriendo camino con contactos? ¿Qué tan difícil te resultó?
0: Eh... Están buenas las preguntas. Eh, mira, al principio, cuando, cuando empezás a, a terminar la carrera, y empezás a pensar en, en, en que esto sea un medio de vida del cual sí. puedas. Eh, subsistir, ¿no? Primero. Subsistir exactamente. Empezás a pensar, y, y sí, claramente, eh, como guionista de cine, eh, la salida no, no era fácil. Claro. Porque vos veías pocos guionistas de, de cine que no sé, en su momento Aida Bornik eh, Pinheiro Ajá. O, no sé, o algunos otros más que, que, que eran guionistas que uno conocía, bueno, no sé, Jorge Goldenberg eh, yo me empecé a dar cuenta a través de, de tenía una amiga que estudiaba que después también es una autora muy reconocida que se llama Jessica Valls ella estaba un año eh, arriba mío en, en cuanto al, a la promoción y yo veía que ya se empezaba a meter mucho en la televisión y, y, y a conectarse con autores, a escribirles y creo que alguna vez también me dijo, mira me, me parece que es mucho más fácil vivir de la tele que vivir del cine bien, en cuanto a charla viste concreta de sí. bueno esto, perdón, ¿en eh,
1: qué año más o menos estás hablando?
0: y esto estamos hablando de de, como si dijera del 97 al 2000, 2001 Ok, ok, está bien En, en, eso, en esos años eh, De hecho, en aquel momento Decir eso en la NERC era como... Sacrilegio Y sí, porque como que la tele estaba mal vista Claro, veces, claro, claro eh, Aún cuando yo me... me también mi, mi, mi cultura audiovisual está Pero también arraigada en la televisión Totalmente y, y digo, te empiezo a nombrar, te hago un paréntesis, como sí, 6, sí. A, BJ, Los Duques de Haza, sí, sí, Familia sí. Ing, El, El Auto Fantástico sí. Alf. Sí, sí. Cuentos Asombrosos. Bien. Eh, Los tres Chiflados, El Chavo. Sí. Es, la, es la, la mejor sitcom de la historia.
1: Muy bien, muy <ríe> eh, bien.
0: Eh, Alfred Hitchcock presenta Los Simpsons, Invasión extraterrestre. Totalmente. Y te puedo seguir si querés. Eh. Se, me, se me
1: está poniendo la piel de gallina en este momento.
0: El pulpo negro. <risa> wow. eh, eh, y yo qué sé, después Argentinas también. Había series que me marcaron como espectador. Digo, Amigos son los amigos, de la banda del Golden sí, Rock. Sí, totalmente. Eh, Zona de riesgo, Atreverse.
1: Bien, bien, bien. Después,
0: bueno, cuando yo ya empezaba a estudiar cine, aparecieron series que, Tiempo Final, Ocupas, que empezaban a subir la apuesta. Eh, ¿no? los simuladores que empezaron a cambiar la televisión todas esas series sí, y después, sí. bueno, después entre medio también a, a formar parte de, todo, de eh, todo ese
1: exacto de ese mundo
0: de todo ese mundo sí bien. pero bueno, como te digo eh, la, eh, volviendo a la televisión eh, era eso no decir, bueno, me parece que acá hay, acá hay un lugar en donde podés tener continuidad uh -huh. que, no la tenés, que no la tenés en el cine por más que yo he hecho, hecho películas y eh, no, no, nunca terminás de encontrar, porque la industria cinematográfica en la Argentina es muy cuesta arriba, o está tres años para hacer una película. Exacto, exacto. Eh, bueno, volviendo a eso, a lo que me preguntaste, cuando teníamos que hacer una tesis eh, para terminar la carrera con un amigo, también del cole que vos debes conocer, hicimos eh, Guillermo Gandhi. Muy bien, sí. Hicimos una, eh, él estaba en la FUC, que era la, la escuela, digamos, también la otra escuela como emblemática, pero privada, eh, de Antín, la escuela de cine. Y teníamos que hacer eh, en la ENERC una tesis de 15 minutos. La, los cortos los hacíamos en filmico, algo que hoy ya no sucede en las escuelas de cine. sí Y nosotros en aquel momento empezaban a salir las cámaras mini de no sé si te acordás. Sí, claro, claro. Eh... Tuve una. Y por eso, conseguimos una mini bebé, Guille me dice, escúchame, la casa de mi abuelo está en Pompeya, está vacía, es espectacular, era enorme, efectivamente, y Ajá. dijimos, bueno, vamos a hacer una película. Qué genial. Yo, bueno, que la película sea mi tesis. Bien. Yo en aquel momento ya había empezado a trabajar como técnico en algunas películas y conocí a algunos actores. Ajá. Y me hice amigo de Enrique Liporache, que es un actor muy conocido acá. Sí. Y. y y él en aquel momento estaba filmando la película de Caetano, Un oso rojo. Me lo acuerdo perfecto. Peliculón. Peliculón, totalmente. Sí. Y me dice Enrique, escúchame cuando me necesites, avísame. Tal cual, hicimos un, un guión rapidísimo, lo escribí yo, Ajá. Y basado en La pata de mono de Jacobs. Bien. Que, que es un cuento emblemático de terror que lo han, lo han hasta parodiado los Simpsons. Sí. Sí. Y escribí una película que se llamaba El Marfil era, no sé, duraba como 70 minutos L, y dijimos con Guille, bueno, vamos a hacerla en la casa, lo llamé Enrique Enrique le encantó el guión, y me dijo, bueno tengo los fines de semana nada más <risa> y la hicimos los, no sé cinco o seis fines de semana, nos instalamos tipo gran hermano en esa casa <risa> muy bien, eh, tardamos como tres años en terminarla, porque wow. después para la postproducción tuvimos mil problemas hacíamos fiestas para recaudar fondos y con esa película yo digamos consigo la tesis y termina siendo la carta mía de presentación para llevarle a, a un autor que se llama Marcelo Camaño, que, que es mi mentor y hoy, hoy es, es colega y amigo. Y a Marcelo le encantó la película y me me tomó una prueba para el programa Mosca y Smith. No sé si te lo acordás. Me, de, sí, me acuerdan Eran dos, dos detectives. Dos detectives, sí. pero un programa recontrarista para la época. Sí, eh, sí. Porque era un tipo Buddy Movie y en un código tipo Alex de la iglesia. Sí,
1: era una comedia media negra también, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Hizo Telefe en el Prime Time. Sí. Una, una, un programa hermoso fue. Sí. Marcelo había hecho la primera temporada, estaba con otro programa en ese momento que se llamaba Doble Vida, una novela también muy, muy copada. Y, y tenía que hacer la segunda de temporada. Me tomó una prueba me hizo me, me tiró la idea de un capítulo y yo armé una estructura y bueno y él vio además la película El Marfil le gustó lo que, lo que había eh, sintió que ahí había algo y, y esa, en esa prueba empecé a laburar con él le encantó y, y de, de movida arranqué a escribir la la segunda temporada de, de Mosca y Smith, que aparte nos pasó de todo. Digamos, él fue el protagonista en el medio de la serie, tuvimos que, oh. <risa> tuvimos que hacer de todo. Pero eso fue una, un poco el, el, sí. el ingreso al, A la industria. Paso, y, de ahí, y de ahí, la verdad, no, no paré más. No paraste
1: más. Ahora, ahora nos vamos a meter en otro. Pero para te una pregunta antes, porque a mí me interesa mucho. Ese proyecto que fue tu primera película y fue tu tesis. Eh, sí. ¿se, ¿Se puede ver en algún lado? ¿Está en algún lado o es algo que queda ahí en el recuerdo ya? en YouTube y tiene
0: más de 30.000 visitas. No,
1: espectacular. <risa> la busco, eh, voy, busco el marfil y está ahí. Sí, sí, sí. Me obvio, encanta. Con toda ver. honra, porque claro. la, la verdad que
0: tiene todas las, digo, puede tener todas las, las, las carencias técnicas que. que que podíamos tener en ese momento, pero la, la película sigue teniendo algo algo genuino y además como la protagoniza un monstruo como Liporache, eh, que, que, que está muy bien él, ¿eh? y como es un actor con tanto oficio y tanta solvencia, sí. eh, la película es verosímil, o sea, está muy bien. Buenísimo, muy bien
1: la, la voy a buscar y ojalá que todos los que estén okay. escuchando el programa la, 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 la busquen para ver.
0: Perdimos el guión.
1: ¿Qué es lo más difícil para empezar a escribir un guión? Ya sea para una película, para una serie, ¿de, de dónde vienen las ideas?
0: Eh, a ver, depende del depende el proyecto. Ok. Hay, hay ideas que, que tienen que ver con, con vos y que son originales. Originales me refiero a...
1: Que salen de tu cabeza, digamos. Y
0: salen, de, salen de uno sí. y... y y siempre vencer la hoja en blanco, ¿no? Eh, tiene, tiene es esa, esa tiene, es como el, la, el, esa es la
1: primera dificultad, ¿no? La, la, la primera empezar. dificultad.
0: Yo creo que sí que eh, hay, hay veces que hay procesos que te llevan a, a, a sentarte frente a la máquina hoy porque bueno la hoja en blanco es, es, es decirlo de forma poética ya no hay hojas sí sí eh, sí pero bueno hay que cuidar la ecología te lleva por ahí un, un trabajo de, de de mucho pensamiento o investigación previa en algunos casos hasta que te sentás a, a bajarlo, por así decirlo, entre comillas. Sí, sí. O si querés tener por ahí un proceso compulsivo, te sentás y decís, bueno, empiezo a escribir, empiezan a aparecer situaciones, escenas, voces y... Y también a veces el proceso es ese, ¿no? No no es siempre de la misma forma, a Ta eso me refiero. Tal cual, tal cual.
1: Eh, te manejas, obviamente, dentro del mundo de la ficción, pero como, como hablábamos antes cuando mencionaste la noche de los lápices, eh, sé que te gusta contar y meterte mucho con, con temas sociales culturales, históricos no, por ejemplo, eh, en Historia de un Clan ¿no? que un, un caso real de una familia de asesinos en Buenos Aires, eh, el sí. presidente que, que, que estamos viendo en estos días en, en Amazon Prime Video eh, el caso de, del FIFA Gate que fue súper famoso eh, Sueño Bendito, de, de Diego Armando Maradona eh, María Marta, que es un famoso caso en, en Argentina de, de un asesinato también, eh, Los Internacionales eh, entre otros ¿por qué elegiste estos temas? ¿te llegaron? ¿te interesaron a vos? ¿cómo, cómo ¿Cómo llegaste y por qué te metes tanto en, en estos temas sociales a la hora de, de escribir los guiones?
0: Mira, hay, hay, yo creo que hay un poco de, de destino y, y sí, como vos decís, hay, hay, hay algún tipo de, de, de facilidad también que se me da con el tema. Bien. Eh, con respecto a los, a los hechos reales, viene un poco de más atrás. Y mi primer contacto con, con eso bueno, fue de la mano de, como te decía, de Camaño. Al principio, bueno, en esos años, a él le llegaron dos proyectos que eran muy interesantes y de los cuales yo formé parte, que fueron eh, Televisión por la Identidad, que era un unitario sobre nietos recuperados Ajá. de la dictadura. Fueron tres capítulos especiales, pero bueno, en aquel momento tuvimos la oportunidad de entrevistar a nietos y a abuelas de Plaza de Mayo... Y, y estar en contacto con esos testimonios. Y, y bueno, fue un programa incluso que, que ganó un Emmy. Eh, wow. Fue muy, muy, pero muy bien. La gestión de, de Telefe de Claudio Villarruel, ¿no? Ya estamos hablando hace un par de años ya. Sí, sí. Y en, en, esa misma, en esos mismos años también aparece una novela que se llama Vidas Robadas, que hicimos, que eh, se basaba en el caso de Marita Verón, que es, que es una chica que secuestraron para. Eh, moverla en el circuito de trata de personas y sí. su mamá, Susana Trimarco eh, se convierte en un emblema eh, contra la trata Ajá. y la novela, la novela se basa un poco en esa historia eh, y ahí es donde empe empecé a tener como contacto fuerte con, con los hechos reales eh, y después sí, ¿no? Y a partir de historia de un clan eh, que se arma ahí, bueno, yo venía laburando en underground en otros proyectos, pero sí. eh, Pablo Culel me da la oportunidad de, de formar parte de ese proyecto eh, con Javier Van de Couter. Y, y bueno nada, la serie salió muy pero muy bien, con una dirección de Luis Ortega ter, tremenda,
1: impresionante, y, y las actuaciones sí, las actuaciones sido una singular que... singularidad
0: sí, sí, pero bueno, también las actuaciones es eh, un gran mérito de Luis, ajá porque digo, yo creo que también ahí hay, hay actores que hicieron el, el papel de su vida y sí. casual.
1: Totalmente. Aclaro también que para no, la gente no, que porque, no sepa... La, la,
0: porque también sí, quiero, sí. quiero defender el, el lugar ese sí. donde muchas veces se, se cree que el, el actor hace lo que hace por arte de magia <risa> y, no, y no es así el <risa> sí. actor cuando se luce es porque atrás hay un guión y una dirección
1: El, mirá, el, el otro día me, me tocó la suerte de hablar con Gastón Pavlovich, productor de Irishman y un par de películas de, de Scorsese, de, de Tom Hanks y me decía lo mismo, no que a veces no, no es que los directores no se los reconoce por, su, por por algo tenemos a los Kubrick, a los Scorsese y todos los que nombraste pero sí. claro, claro que el actor eh, por más que sea el mejor actor del mundo el que tenés ahí el otro lado es al que te dirige ¿no? y es el que hace que, que logres lo que también logras en pantalla después.
0: No, no, ni hablar, ni hablar. Y bueno, eh, historia de un clan tiene la recepción que tiene, ganó, ganó, ganó premios, ganamos premios y a partir de ese momento sí me, 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 me generó propuestas claro. que vinieron por, por ese lado. Eh, la, la, no hay mucho misterio con eso.
1: Exacto. Eh, es una serie además para, para la que está del otro lado, que eh, se, está en Netflix también hace, hace un tiempo, así que también se puede ver ahí, ¿no?
0: Sí. Que creo que sí. es, bueno, bueno, es una No estoy seguro, ahí. no sé si en Netflix no hicieron un, un corte distinto y tuvieron que usar música diferente. Ah,
1: mira. No
0: estoy seguro si, si, si es la versión original original. Ok. Eh, pero bueno, es la serie, es la serie.
1: Totalmente. Martín, ¿cómo es el trabajo? Ahora quiero, después vamos a hablar un poco de, de internacionales, del presidente. ¿Cómo es el trabajo del guionista? y su relación con los productores, los directores, los actores, ¿hasta dónde te involucras en el producto final? Eh, ¿y, qué, ¿Y qué cosas no, no te permiten o, o no, no podrías meterte o, no, o te gustaría, pero el trabajo de guionista no sé, llega hasta acá?
0: Bueno, eh, como te digo, depende de, de, del proceso y la gente con la cual lo encargas. Hay, hay productores en donde... Se, el trabajo es muy intenso, en, en el momento de escritura, en, cuando vos encarás la, la, la serie, te ponen enseguida límites de, de producción, de, de que el capítulo entre en caja y en diseño, y, y eso ya te pone en contacto con, con, con todo un equipo de gente que, que, que está contando cuántas escenas tenés, cuántos interiores, cuántos exteriores, hay productores que te dicen, mira, no, por ahora crear uh -huh. y después vemos cómo lo metemos en caja. Claro. Es, eso, eso, para mí eso es lo ideal siempre. Donde claramente vos vas a estar escribiendo siempre también con un criterio, ¿no? Sí. Sabes que eh, si estás eh, filmando en, en Argentina no, 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 no podés parar. Eh la 9 de julio sí. como podría como hacen en, en Nueva York Pero, claro. eh, o pedir 500 extras claro. eh, siempre como todo, no estamos acostumbrados a, a pensar de, de una manera que, que pueda ser viable desde la producción exacto lo ideal siempre bueno que eh, por eso te digo, las, las experiencias son distintas es que pueda puede estar el director también involucrado desde el inicio porque inevitablemente cuando, que pasa la mayoría de las veces que, que no está involucrado desde el inicio, cuando se suma un director estás obligado a reescribir y hacer ajustes porque claramente el tipo necesita apropiarse de ese material, claro. el tipo o la directora, de hecho el, María Marta la va a dirigir una mujer eh, también eh, hemos tenido ahí un, un ida y vuelta a, fenomenal eh, creo que de hecho la, las directoras hoy tienen también una mirada que eh, te diría que hasta de un pasito adelante en muchas cosas con respecto a, 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 a bueno a este cambio también que está que está surgiendo de, de, Mundial. de estructuras y, y de, de empoderar a los, sí. a los personajes femeninos, que, que, que también nos lleva a nosotros a, a, a un lindo aprendizaje, ¿no?
1: Está buenísimo eso. Eh,
0: pero bueno, como te digo, si, si está el director, siempre es mejor eh, porque después te evita un laburo de reescritura a la hora de que se sume porque, como te decía, se tiene que apropiar del material y, claro. y las cosas que vos por ahí imaginás, si están buenas, por ahí el tipo no, no las ve. Claro. Eh, y y pasa eso. Después, cuando los guiones llegan a los actores, lo ideal también es que uno pueda, y pasa en algunas ocasiones y en otras eh, lo hacen los productores, pero lo ideal es que uno pueda explicarle el personaje al actor, el actor tiene un montón de preguntas siempre,
1: Ajá.
0: el actor o la actriz, eh, sí, sí, sí. con respecto al, al background del personaje o, o, o a cierta ansiedad, si es que... Yo, ...por ahí recibe todos los libros de la serie de una... ...pero muchas veces pasa... ...sobre todo en... en las series de más capítulos o en las tiras... Eh, ...quieren saber cómo sigue el personaje... ...o cómo continúa... Y siempre es bueno estar en contacto con, con el actor o, o participar de algún ensayo. Totalmente. Y algunos, eh, algunos productores son más canutos y no te dejan. No te, eso te iba a pasar.
1: preguntar, ¿no? Me imagino que algunos no te dejan. Y en el set también está el tema de, ok, nos gustaría que estés acá, eh, podés estar. Algunos te dicen, no, no, no necesito para nada al guionista al lado mío. ¿Qué onda con eso?
0: No, mirá, mi, mi, mi postura siempre es... A mí me encanta ir a los rodajes. Bien. Lo, lo que sí tenés que entender es que en el rodaje tenés que ser invisible. Claro. Por más que, no sé, si esté haciendo una escena y veas que te están cambiando un parlamento, sí. No ese, opinar. Momento, ese momento es del director. Eh, yo voy para disfrutar, para aprender, para, para, para ver cómo se materializa lo que, lo que uno soñó, pero, pero después es verdad que la, la escritura de... de de una película de una serie tiene tres pasos, que es la escritura del guionista se reescribe en el set cuando se filma y se termina de escribir en el montaje
1: igual me imagino también que ahora que decís eso de te pueden cambiar el parlamento o el director puede decir, no, no, a ver esto vamos a cambiar todo ahora eh, ¿te puede también ayudar a, a repensar a futuro en otros trabajos? decir, ah mira, esto no se me hubiera ocurrido de esta manera está bueno que me lo hayan cambiado, ¿te pasó?
0: sí sí, porque Muchas veces hay, hay, por ahí al actor no le sale decir eh, algo como vos lo escribiste y, y encuentra su propia forma de decirlo. Es, es muy difícil que te cambien algo ra radicalmente, ¿no? Claro, claro. Porque también es un caos para, para el actor o para la producción, pero de, de repente también puede aparecer en, en el set o en la locación... Eh, algo que, 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 que le puede dar un plus a la escena. Yo creo que en eso no, no, hay, que, no hay que estar cerrado. No. El guión de, de hierro, por así decirlo, como le decían en, en alguna revista de crítica, no
1: existe. No, sí. sí. claro.
0: sí, si no, dime. tenés que hacer literatura.
1: Claro, totalmente. Contame sobre Los Internacionales, porque toca un tema de una de las épocas más difíciles, por lo menos que nos tocó a vivir a nosotros eh, en el 2001, que fue esta crisis económica en Argentina, eh, y ahora, bueno, está la serie. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa historia y cómo fue todo este proceso para, para realizarla? Porque también sé que eh, filmaron en Colombia.
0: Sí, eh, bueno, Los Internacionales arranca con, con otro equipo de, de guionistas, y el programa bueno tuvo sus, sus vicisitudes y tuvieron diferentes miradas y distintos problemas logísticos y bueno, esa gente no, no continuó nos llamaron, a nosotros me llamaron a mí y, y yo después bueno, convoqué al trío que se terminó armando con Bruno Luciani y Luciana Porchetto eh, que la verdad fue, fue un power trío porque fueron compañeros ideales para hacer el, el proyecto eh, Esto viene de La Conexión Bogotá que es un libro de crónicas que escribió el periodista Nahuel Galota que es un tipo especi especializado en el género delincuencial y en realidad el libro no, no tiene nada que ver con la historia que después nosotros contábamos, pero sí retrata la esencia de los internacionales que es esta banda de ladrones colombianos que durante décadas han viajado por el mundo y han robado con, con sus propias reglas. Right. Eh, lo lindo, de, 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 lo, lindo lo, lo particular por ahí es, lo singular de estos, de estos ladrones es que uno el delito en Colombia siempre lo tiene asociado a los narcos.
1: Exacto, ¿sí? exacto. Y, y
0: casi como un estigma, inclusive. Sí. Eh, entonces, estos tipos como que se despegan de eso y. Y el 2001 en la Argentina aparece como aparece como un escenario ideal para que, para que esta ficción sea bien orgánica y verosímil, porque en ese momento la crisis hace que, que los bancos retengan los ahorros de, de la gente, entonces muchas personas tenían el efectivo escondidos en sus casas y claro, estos tipos viajan a, a, a reventar casas y a... Y a, a, a y hacer operativos de, de, con sus propias armas y con mucho dinero a disposición eh, y en el medio obviamente ocurre también una trama de thriller político que tiene que ver con una, con una fiscal que aspira a un cargo en la Corte Suprema, que se sirve de, de un tipo de los servicios de inteligencia para, para operar y, y a su vez ese tipo tiene un, una cuenta pendiente con uno de los internacionales y bueno ahí se arma todo el el menjuje.
1: Está, está buenísimo, está buenísimo. Eh, el Presidente, ¿no? Que es una serie de Amazon Prime Video. Eh, que, que bueno, creo que es una plataforma que está empezando a pisar muy fuerte en todo el mundo. Se, se va posicionando como una de las plataformas con mejores contenidos. Y además donde la visibilidad, como te decía antes, en diferentes países también creo que puede afianzar eh, tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo beneficia tu trabajo este tipo de exposición? Y, y aparte también contame, ¿no? ¿Cómo decidieron trabajar sobre este, que es uno de los temas más fuertes que, de corrupción de la FIFA?
0: Bueno, un poco la historia. Llevó mucho tiempo a ser el presidente. Ajá. Eh, y el, y el, el proyecto arrancó mucho antes de que se termine sumando, digamos, Armando bo y, y le diera su impronta final al proyecto y todo lo que, bueno, arrastra Armando eh, el proyecto lo arranca en Chile un periodista que se llama Rodrigo Flusa que, que es un investigador bárbaro y bueno como buen chileno aborda el personaje de Sergio Jadue, que, que es el dirigente del, de la Federación Chilena de Fútbol en, en el auge eh, de, de ellos cuando San Paoli gana la Copa América y, y
1: tristemente cuando nos ganan la Copa América, hay que decir
0: bueno, pero, pero bueno después eh, este tipo Jadwe termina destapando todo, todo el, el caso de corrupción de las coimas eh, y siendo un topo del FBI y, y toda una historia alucinante Ajá. Eh, esta investigación de Rodrigo la guerra fábula la productora esta chilena tan, tan famosa que ganaron el Oscar por, por la película esta de, de la chica trans, no me acuerdo el nombre sí, de la.
1: película o sea, se me fue el nombre también gran película, pero sí, De sí, los sí. hermanos Larraín. Sí.
0: Eh, y, y bueno, esa productora, digamos, la historia de Hadwe inevitablemente está asociada a, al, al, al Don Corleone del fútbol argentino, que es don Julio Grondona. Sí. Eh, ellos se dieron cuenta que para desarrollar la historia necesitaban guionistas argentinos claro y, y ahí aparece la productora Capo para coproducir y aparece de vuelta Marcelo Camaño Marcelo me convoca porque sabe que también soy recontra exacto,
1: eso te iba a decir, tenés otro plus además
0: y me muevo, me muevo en esas aguas exacto y, y ahí con los chicos de, de Chile empezamos a a pelotear la historia eh, y a, ahí nace un poco el, la estructura de la serie que tiene que ver con Grondona contando la serie eh, en off Ajá. por así decirlo como, como si fuera belleza americana claro eh, American Beauty la de sí, película de Sam Mendes, San Mendes. Eh, y aparece una estructura no lineal para contar Digamos, el pasado de Jadwe y, y, y en línea presente ir contando bueno eh, el auge y la caída del tipo como dirigente y, y todo el fútbol eh, la trastienda del fútbol con estos con estos viejos de la conmebol dirigentes que parecen sacados de una película de Scorsese realmente sí y, y bueno se trabajó casi un año en, en los libros y después bueno en el proyecto Desembarca Armando eh, también con, con gente de él y termina de dar su, su impronta como director eh, y bueno, y se ve que visualmente está, está muy bien y está muy potente el programa y seguramente que la serie como vos decís eh, te genera un, un, una exposición que está, que está buena porque o sea, la verdad que se trabajó mucho
1: se nota, se nota y creo, como te dije, Amazon Prime Video es una plataforma que está creciendo tanto que, que bueno, hay, hay que también, digo, sacarle ese tipo de beneficio, ¿no? De que te mire más gente, de que se hable en, en otros países, porque digamos que esto es un mundo cada vez más global y, y la pregunta que viene es la siguiente y tiene que ver con esto, te, eh, sé que tenés ganas de probar eh, suerte quizás también acá en México, Estados Unidos, donde eh, hay más apoyo económico, eso es una realidad, es una industria más grande, eh, eh, sobre todo bueno en Estados Unidos, Ex ¿Existe ese, ese sueño de Hollywood en, en tu cabeza, de guionista, de, de poder terminar trabajando para, en Hollywood? Digo, Hollywood como, como un nombre, como un, como un emblema, ¿no? Porque, digo, hay, hay otras cosas, no es solo el mundo de Hollywood, pero, pero si ¿sí está ese sueño, ¿te gustaría?
0: Sí, sí, desde ya. Pero no sé si, no sé si con, con la zanahoria del de cartel de Hollywood, sino de, de poder contar historias que. que que uno tiene desde siempre y con géneros por ahí que, que, que necesitan de una producción a veces eh, mucho mayor a la, a la que a la que uno puede acceder en Latinoamérica eh, sí, desde ya eh, desde ya que es un es, obje, es un objetivo hay historias eh, tengo historias por, por contarse que, que creo que podrían eh, hacerse en Hollywood de una forma muy universal y, 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 y con obviamente con, con ese acceso tan masivo que tienen ellos a, a, al, al público de, de todo el mundo sin dudas eh, sin dudas y todo terreno aparte que que, que uno no, no ha explorado siempre siempre atrae siempre es es atractivo. Totalmente.
1: Martín, contame eh, sobre esta plataforma nueva en Argentina que se llama Contar eh, y sé que produjiste ahora, escribiste un, una, una miniserie, se podría decir, que se llama No Grites, son cinco episodios de ocho minutos y, y la pregunta es, eh, bueno, o sea, que me cuentes un poquito eso pero también va apuntado a cómo la gente también está consumiendo contenidos hoy, ¿no? Eh, la, la velocidad para consumir, eh, no clavarse con cosas tan largas, ¿es un poco la tendencia eh, lo que está viniendo?
0: Sí, a ver, los relatos cortos también son, son siempre como pequeños respiros para, yo, yo lo llamo para intercalar con los relatos largos. Ajá. Eh, como vos bien decís, hoy el, el hábito del público cambió, eh, la gente ve lo que quiere, cuando quiere y dónde quiere. Y uno de esos lugares es el celular, es la tablet, y, y son también momentos por ahí cortos en los cuales uno por ahí no tiene una hora para sentarse y, y, y ver un relato largo. En ese contexto aparecen plataformas, como te digo, como Contar y este proyecto. Este proyecto fue un poco también volver a, la, a las bases, con, eh, al género que amo, como te contaba, desde el marfil, sí. eh, y lo hicimos con, con dos amigos, ganamos un concurso con la productora Canarias, eh, con Sebastián Betz, que es el productor, y Sebastián Ditch, el dire, que es también el compañero de la Escuela de Cine y tipo, pero hiper talentoso. Apareció esta, esta historia de, de terror que yo tenía y le encontré un formato también muy lindo que, que se centra en, en una casa alrededor de varias décadas y, y, a, y a través de, del avance de los capítulos el tiempo como que se va descomponiendo, va retrocediendo hasta que vos develás el origen del mal y lo que pasa en esa casa el formato nos parecía muy, muy divertido y, y la verdad que lo, lo que hicieron los chicos a nivel producción y a nivel visual de verdad, no, no, no parece una serie de bajo presupuesto ni a ganchos eh, y bueno, la plataforma Contar, como te decía, es, es una plataforma del Estado en donde se ven muchos programas que, que tienen eh, subsidios y, y también por ahí se permiten cierta experimentación artística. Ja, eh, claro. Está copada, ¿no?
1: Está buenísimo, está buenísimo. Esperemos que eh, se. Pronto la podemos ver también en otros sí, países sí. de Latinoamérica, ¿no? Porque sí Olvidar creo que va a
0: ser así. Va a haber contenidos
1: espectaculares. Martín, al principio me dijiste que eh, cuando empezaste a estudiar o querías empezar, te habías volcado por la dirección y te diste cuenta que no, te dijeron mejor escribir guiones, pero ¿sí te gustaría dirigir alguna vez? Eh,
0: lo que me gustaría más que dirigir es eh, poder showrunner, <risa> por así decirlo al <risa> verbo. O sea, ser el showrunner de de una serie, digo, si se da en el cine, el proyecto tiene que ser ideal y estar contenido con un equipo con un, un equipo técnico porque el ejercicio de la filmación uno no lo tiene claro. eh, si esas condiciones se dieran me encantaría eh, pero lo que más me, me calienta por así decirlo sí. es, eh, es poder tener el control total de una serie como tienen como si ocurre en, en Hollywood
1: sí, totalmente totalmente eh,
0: el, el control total a nivel Creativo desde el guión desde elegir también
1: los directores
0: las cabezas de equipo los directores eh. eso eso realmente y eso lo, lo veo totalmente posible eh, porque cre creería que, que, que puedo llegar a estar haciendo el camino para, para ir a lo que está pasando es que todavía creo que, que la producción en Latinoamérica si ya está empezando un poco a, a, a copiar ese modelo ajá de, de, de confiar en los creadores. Eh, me refiero a, a quién mejor... A ver, no es casualidad que, 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 que aparezcan tipos como David Chase o... o o Simon, o, o, estos, o estos genios, eh, Vince Gillian. Sí, sí, John Rhimes eh, Pero, pero por, ¿por qué? Porque esos son los tipos que, que sí. concibieron ese proyecto desde el Vamos. Son muy sí. mejor que, que el guionista para, para, para acompañar todo el proceso. Totalmente. Eh, y, y a veces, quizás el productor eh, latinoamericano siente que uno por ahí le quiere robar ese terreno y. y y no es así, no, no es para nada así. Creo que, 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 que al contrario, el, el showrunner termina siendo una inversión en donde eh, asegura una coherencia estética y narrativa al proyecto en general. Porque cuando vos te das cuenta en la pantalla cuando una serie es, es, es un híbrido que no sabe para dónde va.
1: Sí, 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 eh, sí totalmente.
0: Entonces, si vos me preguntás, ¿quiero dirigir? Primero
1: quisiera ser su hermana. Ok, y, y, y seguro se va a dar, y llegado el caso, y vamos a soñar, ¿eh? Acá olvídate de presupuestos, olvídate de todo, vamos a, a soñar con ese momento. De, dame tres o cuatro directores con los que sí o sí te morís de ganas de trabajar en, en una de tus producciones.
0: ¿Y directores de, de cine?
1: o de... de lo que quieras, de esos que decís muero, a ver dijiste algo clave, porque decís directores de cine pero David Fincher ya hizo House of Cards ya hizo Mindhunter, o sea, ya hay directores eh, sí. que, ¿no? que ya están Damián Chacel acaba de hacer The Eddie eh, produjo y dirigió episodios, digo, ya hay muchos directores de cine haciendo cosas grandiosas en televisión, digamos no, no, desde ya
0: como dijiste vos, eh, Mindhunter me parece un... de lo mejor una de las últimas joyas de la sí. tele eh, Mira, quiero, quiero ser eh, bastante, voy, voy a voy a, a delirar un poco claro. y, y voy a ser también eh, realista. Quiero, y realista y justo también con, con la gente que yo creo que, que, que es muy talentosa y por ahí todavía no tuvo la, la, la oportunidad. Me gusta. El líder de No Grite, Sebastián Dich, con él quisiera hacer algo en, en grande, bien, ¿Mm? que me parece que es un tipo con una capacidad... Tremenda. Bien. Eh, ¿Quién más? Ahora me, me tiro para el lado de la fantasía. Cifrón.
1: Muy bien. O sea, Cifrón
0: parece que es el Messi de la Argentina. Muy bien. Eh, en, en, el al, en el a cine. En la directora. Sí. Eh, todo lo que haga bien Cifrón está
1: bien. Bien, bien.
0: ¿Y qué más?
1: ¿Y de afuera? Jugate.
0: ¿Y de afuera? El que es que quisiera ser realista. Eh, Déjame pensar. Te quiero
1: generar un tiempo muerto. No pasa nada. Igual digo, está bien lo del realismo y, y, y está perfecto. Pero soñó poco, digo. También eh, puede llegar, A ver, el Gastón, Pavlovich, te lo vuelvo a nombrar en la charla. Eh, él quizás soñaba y llegó el momento que Tom Hanks lo llamó. Él vio un trabajador y dijo: Quiero que produzcas una película mía. Y así después Scorsese y se juntó con De Niro, O sea. Son cosas que pueden pasar Entonces sí está bueno que me digas Y sí, la verdad que me muero de ganas que Scorsese dirija Un guión mío, no lo sé
0: Mirá eh, No sé si está dirigiendo Pero Nick Pisolato, de Me parece Una bestia Bien eh, el, el manejo del policial que tiene eh, la, la oscuridad La sordidez eh, Sin dudas que, que con él Me, me Tenía un sueño Muy bien Hacer algo Y hablar Y Bueno, Spielberg es que... Ahí está Ahí, te, ahí está Estaba esperando uno de
1: esos Al uno. Al uno Está muy bien Está muy bien Estaba esperando Que me tires uno de esos Al lado de
0: Jesucristo Sí, Steven
1: muy bien, Steven este Spilber es sería lo máximo. Martín, yéndonos ya un poquito de, de, de lo laboral. Digo, eh, te, te quiero hacer unas preguntas eh, que tienen que ver con cosas más personales. Y, y la primera es, ¿qué talento que no tenés, que, que sabés que no lo tenés, te gustaría tener?
0: Con respecto a, a la escritura?
1: Eh, no, en, en tu vida. Eh, lo que sea, un talento que decís si puta, me hubiera gustado no, tener esto. No, no, no
0: y saber tocar algún instrumento la música ahí tenés
1: Entonces, y por ejemplo ¿qué instrumento?
0: el piano y la guitarra bueno. me, me parece que, que la gente eh, que hace música vos lo sabés porque sos un músico muy talentoso eh, tiene, tiene algo en su cabeza de repentización que uno que no lo hace no lo tiene
1: muy bien está ah, bueno ¿qué criticarías de vos mismo?
0: Eh, en cuanto a mi personalidad
1: eh, sí, o en tu personalidad, o en tu vida, lo que hiciste.
0: Y a veces eh, soy terco, y, y cuesta, me cuesta, lo, lo puedo hacer, ¿eh? pero cuesta. Eh, cuando estoy muy convencido de algo, me cuesta cambiar el, el rumbo.
1: Bien, dar el brazo y... a torcer. Sí. Muy bien, si pudieras cambiar algo en tu carrera, ¿qué, qué sería? Si es que hay algo que... que... ¿que hubieras querido cambiar o que cambiarías?
0: No, no, sabes que no? No, 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 cambiaría, no cambiaría nada, eh, porque lo bueno y lo malo eh, me llevaron a, a aprender mucho, me llevaron a este momento que, que entiendo que, que está bueno, eh, en, la, en lo cual, digamos, no, no dejo de, de darme cuenta que, que tengo también mucho por aprender, eh, y creo que algunas malas experiencias que tuve también, eh, como te digo, las, cap las capitalicé. Eh, me parece que, que, que si uno pudiera cambiar lo que hizo mal, sería todo muy fácil. Una, una, y, de lo, y de lo fácil no puede salir nada
1: bueno. Una, una respuesta así perfecta, como anillo al dedo. Me encantó. Te voy a hacer la última, que sé que es muy difícil... Sobre todo para los cinéfilos y seriéfilos. Pero quiero que me digas dos películas y dos series que todo el mundo debería ver.
0: Bueno, voy a hacer justo con también con... Barranquemos con las series. Dale. Eh, para mí una serie que es emblemática es Twin Peaks.
1: Muy bien. David Lynch. Sí. Bien. Y, y... Sopranos. Muy bien. Dos clásicos.
0: Dos películas Vértigo de Hitchcock Y eh, Déjame pensar te, 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 Tendría decirte 200 de sí, yo que decirte Doscientas
1: Por eso sé que es la, la pregunta más eh, Maligna eh, del mundo
0: Quiero Quiero, quiero decir una, Es que quiero decir una argentina también Está bien eh, eh, Esa
1: te la doy como un plus en La argentina que sea un plus a, a la
0: otra Ah bueno Apocalipsis Now. Muy bien, muy bien. Coppola. Eh, Argentina, Tiempo de Revancha de Aristarain.
1: Muy bien, buenísimo. Sé que sé que es muy difícil, pero está bueno también para que hay mucha eh, gente que quizás no, no, no las conoce o quizás ah, voy a revivir y, este clásico. Pero lo
0: que pasa es que Tiempo de Revancha de Aristarain eh, debe tener uno de los mejores finales de la historia del cine. Ok, El no sí, los poilemos. Del cine mundial. Del cine mundial, muy bien. Así que chequeala.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, Martín, la verdad que, que qué placer eh, volver a hablar sobre todo con un amigo de, de la adolescencia eh, y que ahora eh, te veo haciendo lo que estás haciendo y la verdad que a mí también soy de las personas que me pone muy orgulloso que, que, que los amigos, sobre todo... Eh, sean tan grosos eh. en Argentina, groso es tan importantes y, y, y que estén haciendo cosas tan tan buenas la verdad que me, me llena de orgullo ver eso y sobre todo en, en, en un argentino ¿no? cada uno siempre tiene esa cosita con, con su país y, y querer ver héroes de, del país, ¿no? uno, uno siempre dice Maradona, Messi, Genovili eh, pero también hay mucha gente talentosa como vos eh, en el mundo del cine y ojalá podamos ver muchísimas más producciones eh, como las que ya venís haciendo de acá en adelante
0: bueno, nada, gracias, yo también dame, dame un tiempo para, para agradecerte, para decirte que siento lo mismo, porque conozco el camino que venís haciendo. No sé si la gente sabe que aparte sos, además de saber mucho de ser un enfermo cinéfilo, y de, de, de haber generado el espacio este que generaste y todo lo que estás generando, además sos un músico tremendo, ha tenido una banda terrible, que has tocado para miles de personas. Sí. O sea, eh, esa versatilidad que tenés, te la admiro así que nada, Gracias. Te, te, te quiero mucho.
1: Buenísimo, Martín te mando un abrazo grande y que sigan los éxitos. Dale loco, un beso grande. Chicos, esto fue otro episodio de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima semana.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento
1: Perdimos el guión.